0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dzisiaj podsumowanie wydarzeń do końca dnia 17 lipca 2023 roku. Zachęcam Państwa do wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Nowe odcinki raportu z frontu powstają regularnie dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Za każde udzielone do tej pory wsparcie z serca dziękuję. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji na Ukrainie. Siłą rzeczy najważniejszym punktem dzisiejszego odcinka jest omówienie sytuacji w rejonie Mostu Krymskiego bądź też Mostu Kerczeńskiego łączącego półwysep Krymski z krajem krasnodarskim, z Federacją Rosyjską. W nocy doszło do uderzenia z wykorzystaniem wedle wstępnych raportów, przede wszystkim rosyjskich, bezzałogowych dronów morskich bądź też dronów wodnych wypełnionych materiałem wybuchowym, które przeprowadziły uderzenie o charakterze uderzenia kamikadze na most kerczeński. W wyniku tego ataku doszło do zawalenia się części jezdni jednej z nitek drogowych, nitek samochodowych, po poważnym uszkodzeniu jednego sprzęseł mostu. Druga nitka samochodowa została również poważnie uszkodzona. Jeżeli zaś chodzi o nitkę kolejową, ta uzyskała jedynie niewielkie uszkodzenia i nie została wyłączona z ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o uszkodzenia trasy samochodowej, to jedna z nich ma zostać przywrócona do użytkowania wedle zapewnień rosyjskich do około połowy września tego roku, a druga do około listopada. Więc przez najbliższe miesiące trasa samochodowa łącząca Federację Rosyjską z Półwyspem Krymskim została ponownie wyłączona z użytkowania po tym jak stosunkowo niedawno Rosjanie przywrócili ją do użytkowania po wcześniejszym uderzeniu na most krymski. W przeciwieństwie do tamtego uderzenia jednak nitka kolejowa nie uzyskała żadnych znaczących uszkodzeń i ruch kolejowy odbywa się w sposób niezakłócony. Jest to niezwykle istotne, gdyż z punktu widzenia rosyjskiej logistyki, z punktu widzenia zaopatrywania rosyjskich wojsk, które w tym momencie prowadzą działania przede wszystkim obronne na odcinku południowym od ujścia Dniepru aż po okolice Wuchłedaru, to właśnie kolej jest kluczem dla rosyjskiej logistyki, dla rosyjskiego zaopatrzenia, dla zaopatrzenia wojsk rosyjskich broniących się na południu. Tak jak powiedziałem, Rosjanie sugerują, iż atak został przeprowadzony z wykorzystaniem dronów morskich. Jest to prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę to, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy Ukraińcy przeprowadzali tego typu działania w rejonie Półwyspu Krymskiego. Istnieją również spekulacje, że ten poprzedni atak na most krymski kilka miesięcy temu również był przeprowadzony z wykorzystaniem dronów morskich zniszczenie czy też wyłączenie na przynajmniej kilka miesięcy mostu samochodowego i tak będzie miało wpływ na rosyjski wysiłek wojskowy na południu z kilku powodów. Po pierwsze Rosjanie zostaną w tym momencie zmuszeni do jeszcze większego, silniejszego zabezpieczenia mostu kolejowego w obawie przed tym, iż Ukraińcy ponowią tego typu działania celem jego wyłączenia, jego unieszkodliwienia, uszkodzenia bądź w najlepszym wypadku z punktu widzenia ukraińskiego pełnego zniszczenia. To wiązać się będzie z przeniesieniem w ten rejon dodatkowych sił, środków, m.in. systemów walki radioelektronicznej czy systemów obrony przeciwlotniczej, kosztem ogólnego wysiłku rosyjskiego m.in. na Zaporożu czy w obwodzie donieckim. Ponadto Rosjanie wykorzystywali do zaopatrzenia własnych wojsk obok kolei również transport samochodowy w dużo mniejszym stopniu, ale jednak rosyjskie ciężarówki przemieszczały się z Krymu do obwodu hersońskiego, zaporowskiego czy donieckiego, wykorzystując do przejazdu wspomniany most krymski. Po trzecie... Trasa samochodowa była w istotnym stopniu wykorzystywana dla ruchu cywilnego, dla zaopatrywania Półwyspu Krymskiego, jak i również była wykorzystywana po prostu przez cywilów do przemieszczania się, czy to na półwysp Krymski, czy z Półwyspu Krymskiego w kierunku Federacji Rosyjskiej. W tym momencie ten transport jest wyłączony i Rosyjscy cywile zostali zmuszeni do korzystania czy to z przepraw promowych, czy to przede wszystkim korzystania z trasy lądowej przez obszar południowego obwodu donieckiego, zaporowskiego i hersońskiego. Tym samym pojawiają się w tym rejonie i będą pojawiać się korki, co utrudni wykorzystywanie tych dróg, a mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z jedną znaczącą utwardzoną drogą biegnącą przez Mariupol, Berdiańsk, Melitopol i dalej na Krym, co nie będzie ułatwiać rosyjskim wojskom w tym rejonie wykorzystywania tejże drogi do działań zaopatrzeniowych, do przerzutu żołnierzy, przerzutu amunicji, zaopatrzenia. Więc nawet jeżeli most kolejowy nadal stoi i nie został poważnie uszkodzony, to poważne uszkodzenie mostu samochodowego nie pozostanie bez znaczenia dla rosyjskich możliwości prowadzenia działań na południu. Nie ulega również wątpliwości, że Ukraińcy mogą chcieć powtórzyć tego typu działania celem w tym momencie już przynajmniej uszkodzenia mostu kolejowego. Oczywiście oficjalni Kijów nie przyznał się do przeprowadzenia tego uderzenia, ale jest to niemal pewne, że za Tymi działaniami stoją ukraińskie siły specjalne, a oskarżenia Moskwy nie są przecież bezpodstawne. Na koniec należy również zaznaczyć, że Most Krymski był uzasadnionym celem dla e, ukraińskiego uderzenia, gdyż był on wykorzystywany w znacznym stopniu dla rosyjskiej wojskowej logistyki, co ułatwiało Rosjanom prowadzenie działań wojennych, na południowej Ukrainie. Zaznaczyć również należy, że atak przeprowadzono w nocy, a nie za dnia, tak aby prawdopodobnie z jednej strony ułatwić sobie działania i wykrycie tychże dronów morskich, a z drugiej strony nie należy również wykluczać, iż tego typu działania prowadzono w nocy, aby zminimalizować ewentualne straty cywilne, gdyż pamiętajmy, iż most krymski, jest, też raczej, raczej do tej pory był wykorzystywany przez e, rosyjskich cywilów, o czym e, trochę więcej mówiłem przed chwilą. Jeżeli zaś chodzi o działania na pozostałych odcinkach, to w rejonie Hersonia, czy też tego ukraińskiego przyczółku na lewym brzegu Dniepru, czy też w rejonie rzeki Konka na wyspach ujścia Dniepru, stąd mamy cały czas informacje o pewnej aktywności ukraińskich sił specjalnych, natomiast skala tego przyczółku nie jest już tak znacząca jak jeszcze kilkanaście dni temu. Przesuwamy się w takim razie w kierunku obwodu zaporowskiego, pojawiają się informacje o dalszych działaniach zaczepnych ze strony ukraińskiej na kierunku miejscowości robotyne. Z drugiej strony Rosjanie wyprowadzali tutaj również kontrataki. Z ostatnich 24 godzin brak informacji o jakichkolwiek zmianach terenowych na tym obszarze. W rejonie Hulaj-Pola sytuacja prawdopodobnie ustabilizowana, brak informacji o działaniach zaczepnych jednej lub drugiej strony. Jeżeli zaś chodzi o rejon na południe od Wielkiej Nowosyłki, to e, cały czas nie mamy potwierdzenia sytuacji w rejonie Staromajorskie i Urożajne. Ukraińcy informują, iż kontrolują północną część Staromajorskie, a ich działania na kierunku Urożajne zakończyły się niepowodzeniem. Rosjanie zaś cały czas deklarują, iż wyparli ukraińskich żołnierzy z rejonu wsi Staromajorskie. Na ten moment należy raczej zaznaczać, iż północna część tej wsi znajduje się w strefie szarej i walki o ten obszar cały czas trwają. W rejonie Wuchłedaru sytuacja ustabilizowana, trwa jedynie wzajemny ostrzał artyleryjski. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Doniecka. Niezmiennie Rosjanie prowadzili działania o ograniczonym charakterze w rejonie Marinki, Krasnogorjówki, Perwomajskie, Tonenkę, Awdiivki czy też na północ od tego miasteczka. W żadnym wypadku nie mamy informacji o rosyjskich sukcesach w tym rejonie. Możemy więc przesunąć się w rejon Bachmutu skąd docierają do nas informacje o wzajemnych uderzeniach, wzajemnych działaniach zaczepnych jednej i drugiej strony, zarówno na południowej, jak i północnej France miasta. Na południe od Bachmutu walki cały czas koncentrują się w rejonie wsi Kurdiumiwka, Ozarianiwka, Andriiwka i Kliszczeiwka. Z ostatnich 24 godzin mamy jedynie raporty o ukraińskich uderzeniach w tym rejonie, jak i rosyjskich kontratakach. Brak jednak potwierdzonych informacji co do ewentualnego przesuwania się linii kontroli w tym rejonie. Z samego Bachmutu brak informacji, zaś jeżeli chodzi o rejon na północ od tego miasta, to ciężkie walki niezmiennie trwają na podejściach do Berchiwki, a także w okolicach miejscowości Dubowo-Wasyliwka czy Orichowo-Wasyliwka. Stąd też jednak brak informacji potwierdzonych co do ewentualnego przesuwania się w stref kontroli. Sama Berchivka natomiast nadal pod pełną kontrolą rosyjską. W rejonie Sołodaru i Kowliwki brak informacji o ukraińskich działaniach zaczepnych. Rosjanie prawdopodobnie zdołali przynajmniej tymczasowo ustabilizować w tym rejonie sytuację. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Siewierska, stąd mamy jedynie raporty o rosyjskich działaniach zaczepnych o bardzo ograniczonej skali na kierunku przede wszystkim Biłochoriwki. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg Dońca, skąd mamy oficjalne zapewnienia strony ukraińskiej słowami generała Syrskiego o tym, iż Rosjanie rozpoczęli działania ofensywne na odcinku północno-wschodnim, a więc na obszarze pomiędzy Kreminną a Kupiańskiem. Natomiast nie mamy z tego rejonu żadnych potwierdzonych informacji co do rzeczywistych rosyjskich działań ofensywnych, a tym bardziej co do ewentualnych rosyjskich sukcesów. Jednak Rosjanie informowali i niezmiennie zapewniają o tym, iż prowadzą działania ofensywne w rejonie miejscowości Kowaliwka, Nowowodiane, to na południowy zachód od Swatowa, jak i również w rejonie Lasu Serebryńskiego na kierunku torskie zaliczne poliwki i Terny, a także w rejonie miejscowości Kuzemiwka czy Stelmachiwka. Natomiast, tak jak zaznaczyłem przed chwilą, brak jakichkolwiek wiarygodnych, potwierdzonych raportów co do ewentualnych rosyjskich zysków terenowych z tego rejonu. Cały czas mamy również informacje tu potwierdzone materiałem filmowym o przemieszczaniu się kolumn żołnierzy grupy Wagnera na Białoruś gdzie prowadzą oni z jednej strony prawdopodobnie szkolenia białoruskiej obrony terytorialnej, a z drugiej strony wysoce prawdopodobne, że z czasem będą oddziaływać czy to na północny front e, ukraiński, czy to na kierunku państw będących członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na Litwę, ale już szczególnie na Polskę, która może być zagrożona działaniami hybrydowymi prowadzonymi przez żołnierzy grupy Wagnera, którzy znajdują się już na Białorusi. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Przede wszystkim najistotniejszy punkt dzisiejszego odcinka to, to poważne uszkodzenie mostu samochodowego, będącego częścią mostu kerczeńskiego, co jak wytłumaczyłem na początku tego odcinka, będzie miało jednak wpływ na rosyjską logistykę, zwłaszcza na południu, jednak dużo większe znaczenie miałoby z punktu widzenia e, ukraińskiego uszkodzenie, unieszkodliwienie mostu kolejowego, co miejsca nie miało. Ruch przez most kolejowy cały czas się odbywa. Zachęcam Państwa oczywiście do polubienia tego nagrania, aby pomóc nam w walce z algorytmami i do pozostawienia swojego komentarza pod tym nagraniem. Czy państwa zdaniem Ukraińcy w niedalekiej przyszłości przeprowadzą kolejne uderzenie na most krymski, tak aby trwale lub przynajmniej tymczasowo unieszkodliwić również tę nitkę kolejową? I z drugiej strony pytanie do państwa, jak państwo sądzą, czy Rosjanie w jakikolwiek sposób, jeżeli tak, to w jaki, odpowiedzą na atak na most Krymski. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.